0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Возвращаясь к нашим сходствам, так сложилось, что мы обе старшие сестры. Сегодня мы поговорим как раз об этом. Как такой социальный статус повлиял на нас, как складывались отношения, как быть классной сестрой и почему стоит простить все детские обиды, и как смириться, что перед тобой уже совсем взрослый человек.
1: Каково это быть старшей сестрой, Настя? Это довольно клево. Согласна.
0: Нет каких-то страшных, очевидных минусов быть старшей сестрой, если честно, для меня. Сколько у тебя разницы с твоей сестрой? У нас с сестрой 10 лет разницы. Мы родились с ней в разных странах, но на разных концах одной и той же страны, в разных веках. Ничего себе, Блин, я
1: никогда об этом не думала. Мы тоже родились с Таиси в разных веках. Обалдеть. Да,
0: ну то есть прям... Очень много всего разного, и вот если посмотреть на этот отрезок в 10 лет, там произошло примерно все что могло произойти, думала я до 2020 года. В общем, 10 лет — вот такая разница, очень чувствительная в детстве, и сейчас, после моих, наверное, 25 лет, ее 15 и я чувствую как с каждым годом разница все больше и больше стирается конечно а у тебя же разница еще больше с сестрой
1: да у меня разница 15 лет и я вот здесь на самом деле очень сильно отличаюсь от многих старших сестер потому что я искренне считаю что в 15 лет я уже была достаточно взрослым сформированным человеком и поэтому у нас с сестрой не было вообще никаких ну вот этих классических историй про ревность про какие-то драй и, не знаю скандалы и еще что-то то есть у нас сразу построились такие отношения что я взрослый она ребенок
0: но ты не была взрослым в 15 лет не хочу тебя расстраивать но я еще задам тебе пару неприятных, возможно, вопросов об этом. У нас разница не такая, чтобы я могла хотя бы чувствовать или говорить себя как о взрослой. Я была ребенком, вот. Но при этом я сестру не ревновала к родителям. Мне наоборот казалось классно, что она появилась немножечко разбавит, как бы вот этот вот градус внимания. И это
1: заслуга твоих
0: родителей. А, да, слушай, ну это безусловно заслуга родителей. Это, наверное, да там. Взаимоотношения, в семье и все такое частично это и мой характер. Вот а еще у меня же старший двоюродный брат на два года меня старше. В общем, мне всегда хотелось, чтобы был кто-то еще младше, чем я.
1: Я самая старшая в семье, и поэтому мне всегда хотелось, чтобы был кто-то старше меня. И, честно говоря, была такая неизбыточная мечта, чтобы у меня был старший брат. Естественно, это невозможно. Я очень хотела, чтобы появился кто-то еще в семье, и я все время говорила родителям, что я хочу младшего брата. И мне была прям навязчивая идея, что брат у меня обязательно будет Герман. В общем, я была искренне уверена, что у меня будет брат, а не сестра, когда мама сообщила о том, что она беременна. Но, кстати, я совсем не расстроилась, когда я узнала, что это девочка, точно так же радовалась, как и мальчику. Короче, бремя ответственности на мне было всегда, и мне искренне хотелось вообще почувствовать и понять, каково это быть под крылом, под защитой вот того самого старшего, кто тебя всегда защитит, кто будет всегда рядом. Ну, короче, искренне мне этого не хватало, потому что ко мне, конечно, всегда относились как взрослый.
0: Ну, очевидно, у тебя был какой-то запрос во Вселенную об этом социальном статусе, не знаю, вместе в семье. Наверное, отвечать на вопрос, повлияло ли это на нас как на личности, тут можно однозначно «да, повлияло», но как сильно и вот какие качества, как ты думаешь, позволило тебе выработать то, что так сложились звезды и ты стала старшей семьи?
1: Это очень сильно повлияло на мою жизнь, несмотря на то, что ты сказала, что там не считаешь, что в 15 лет я уже была достаточно взрослым, сформированным человеком, в силу своего характера так получилось, что я очень ответственно подошла к появлению сестры в семье и так у нас сложились обстоятельства в семье, что мама через месяц после родов вышла из декретного отпуска и пошла на работу, и мы, конечно, всей семьей очень много проводили времени с Таисией, и в том числе я, когда у меня была возможность и когда я там не училась в школе летние каникулы, я действительно очень много времени проводила с маленьким ребенком. Когда я говорю очень много, это с утра до вечера, ночью. Еще так получилось, что был 2009 год, когда был смог в Москве. Все москвичи, я думаю, помнят этот период. И мы с Таисией уезжали. То есть сначала мы очень долго жили с ней на даче, потому что там было лучше. А потом мама вообще нас отвезла в Украину к бабушке. И я действительно исполняла целиком и полностью роль мамы. То есть у меня были ночные кормления, подъемы, я вставала ее успокоить. Ну, то есть, я видела ее первые шаги, я проходила с ней болезни, я проходила с ней стоматит, не знаю, все, все что только можно, я проходила вместе с ней. И поэтому тогда я родителям сказала, что значит 10 лет ко мне можете даже не подходить с вопросом внуков. Я знаю, что это. У меня нет никаких вообще обманчивых ощущений, что такое младенец, что такое ребенок. И я понимала, какой уровень ответственности следует за этим всем.
0: Слушай, я ни в коем разе не хочу ни в чем обвинять твою маму, прекрасная женщина, но мне кажется, что на тебя свалили слишком много. Наверное, ты в тот момент и сейчас ты тоже мне будешь говорить, что ты была готова, ты была рада. Но тем не менее, как бы кажется, что для старшей сестры это слишком. Правда. Ну, то есть, возможно, потому что ты как раз сразу воспринимаешь себя как 15-летнюю взрослую женщину,
1: так сложились обстоятельства, и если сейчас повернуть время вспять, я понимаю, что я все равно вела бы себя точно так же, я бы помогала маме. И я могу уже сейчас, я даже маме сейчас сказала, когда у меня появился ребенок, и когда я посмотрела, как, собственно, с этим ребенком взаимодействуют все остальные, кроме нас с Кириллом, и я маме сказала мама. Тебе просто невероятно со мной повезло. Я думала, что реально там как бы большая часть подростков поступала бы точно так же, как поступала я. Нифига. Маме реально повезло, что я такая. Я делала это с удовольствием. Да, мне было тяжело, я вообще не буду скрывать. Это, блин, просто был адский период моей жизни, правда. Потому что у меня было ощущение, как будто я, знаете, это в программе «Беременна в 16». Беременности не было, но все остальное сопутствующее было конечно же, все на улице думали, что это мой ребенок. Когда я гуляла с коляской и вообще в моем родном городе в Украине, все так и шептались, все думали, что мы просто делаем вид, что это мама родила, а не я, а что на самом деле это я родила, и поэтому я с ребенком хожу. Это было очень забавно. Но, значит, что стоит сказать вообще? Благодаря тому, что этот период в нашей жизни с Таисией был, у нас сложились с ней очень крепкие, теплые взаимоотношения. И я знаю, что она очень прислушивается к тому, что я говорю. Вне некоторые моменты она даже более как-то уважительная и более прислушивается к тому, что я говорю, нежели чем родители. Наверное, это все таки именно из-за того, что я действительно с ней проводила очень много времени. Когда Таисия уже подросла, ей там было 7 лет, Таисия искренне мне говорила большое спасибо за то, что я провожу с ней столько времени, потому что она видит, как взаимодействуют другие братья и сестры между собой, и что она не видит таких отношений, как у нас с ней, у своих подружек. И стоит сказать, что Тейси сейчас 14, и она придерживается такого же мнения до сих пор.
0: Хочу сразу успокоить всех тех, кто не нянчил своих младших. Я свою младшую сестру не нянчил.
1: Ну, то есть в силу своих
0: 10-15-летних возможностей я с ней играла. Вот есть много всяких странных и кринжевых историй, но я была ей старшей сестрой и только старшей сестрой. Я никогда не выполняла маминой и обязанности. Вот, то есть, ну, как бы там... Папа купал, мама, не знаю, кормила, мыла, все остальное там, укладывали спать. Я помню, что когда она подросла, я иногда укладывала ее спать днем. И единственное, что мне, ну, не то, что прям вменяли как обязанность, но то, что меня как омерзительного подростка тяготило это забирать ее со школы. Это были, наверное, старшие классы. Вот, ну да. Нет, это был, наверное, первый курс уже. Почему-то меня это страшно тяготило, но у меня был странный период в жизни. И, в принципе, вот этот возраст, наверное, когда сестре было 6-10 лет, мы супер мало времени вместе проводили, мало общались, а после мы стали общаться много. И сейчас мы прям много общаемся.
1: Меня тяготило только с похмелья забирать Таисию из детского сада.
0: Могу сказать, могу это сказать, что жестко. у меня тоже такое
1: было, но уже со школы, не из детского сада. Ну, видишь, у нас все таки из-за разницы в возрасте у нас есть отличия. Но, короче, у тебя просто чуть-чуть другой временной период. Ты застала, и ты застала школу, а я как бы к моменту Таисиной школы уже от родителей съехала. И поэтому в школе я вообще там не помогала, не забирала, ничего не делала. Я уже строила абсолютно свою взрослую самодостаточную жизнь. И мой, конечно, период помощи пришелся на период младенчества и детского сада. Ну да. А что там дальше? Я не я вот
0: сейчас вспоминаю,
1: очень любят, ну, вообще,
0: в принципе, всем их любят вспоминать только какие-то странные истории, как правило, те, за которые тебе стыдно. А если копнуть чуть глубже, и не то, что тебе все время рассказывают на семейных застольях, то вообще, ну, было, типа, довольно много хорошего, но было много и странного. Расскажи про странную. Сестра меня ревновала к маме, а я подначивала ее. Немножко надеялась. Может, иногда я немножко какая-то классическая старшая сестра. <клес> да, да, я прям временами была супер противная старшая сестра. Я там, не знаю, не разрешала ей сидеть за компьютером, что-то какие-то еще вещи. При этом, блин, типа, я так играла с ней в куклы, как никто не играл с ней в куклы. У меня там был сюжет куча действующих персонажей, легенда у каждого, ну то есть, торвалась как могла со своим креативом. Я даже как-то, ну типа, придумывала какие-то песенки с ней, учила ее английскому, но она не очень хотела этого. <laughs> В общем, ну то есть, я что-то иногда пыталась сделать, но м- какой-то вот душевной близости мне кажется, у нас, если честно, не было довольно долго, но это нормально, потому что это были такие периоды, знаешь, типа ее взросление, мое какое-то того же взросление и становление, и классно, что мы, пройдя через это все, сметчились в итоге уже в относительно взрослом возрасте, ну, типа, у меня 32, ей 22, и на сегодняшний день я могу сказать, что я на 100% ей доверяю, и с ней могу поговорить очень о многом, и главное, я там ничего от нее не скрываю.
1: Это очень важно.
0: Она может прийти ко мне посоветоваться, я могу попросить у нее помощи никто. В общем...
1: Это потрясающе.
0: Как нормальные, взрослые, старшие, сестры, все нормально, как друзья. Вот. Но это, конечно, удивительное чувство, когда ты первый раз вместе со своей сестрой младшей идешь в бар. Ей уже можно пить алкоголь. Ой.
1: Я одновременно и хочу, и боюсь этого времени. Это значит, что моя сестра совсем будет взрослой, когда этот день настанет.
0: А у тебя были какие-нибудь кризисы отношений с сестрой? Я говорю, у меня были прям такие ну довольно длинные. Периоды времени, когда было сложно.
1: Я не могу назвать это кризисами в отношениях, но очевидно, что в силу разницы в возрасте, у нас иногда может теряться какой-то коннект. И я понимаю, что ей не особо могут быть какие-то интересные вещи, которые происходят у меня в жизни, и максимально интересны те вещи, которые происходят у нее в жизни, а для меня они не так понятны. И несмотря на то, что у нас вроде бы разница всего 15 лет, но какие-то штуки из ТикТока, я уже не все могу воспринимать и понимать там, что происходит, и в субкультурах могу теряться. Она, конечно, меня в этом плане образовывает и всегда дает мне какую-то новую почву и пищу для размышлений. И мы сейчас на стадии, когда мы очень стараемся найти общие темы для разговора и общий коннект. В целом это неплохо получается, особенно если мы там живем вместе и проводим время вместе. Когда Тая приезжала к нам сюда в Турцию на каникулы, прекрасно у нас это удавалось. На расстоянии Конечно, это чуть сложнее делается, но мы все равно стараемся. Но опять же, тут тая, когда приезжала, она мне сказала спасибо за то, что в силу разницы в возрасте, естественно, тая застала мои периоды тусовок всех и сейчас застает. И Я всегда ее брала с собой. Мне никогда не было стыдно, что я там иду с младшей сестрой, или еще как-то мне все друзья всегда относились с пониманием, и мы никогда не старались типа вести себя приличнее, потому что здесь ребенок. И она это жутко ценит, потому что, ну, она во взрослой компании, она в тусовке, и к ней при этом относится как взрослый, и ей это дико нравится.
0: Это интересно, интересно, да. Но у меня, кстати, я тоже, когда приезжала к тебе в гости, мы были вместе с мужем и с сестрой. Ей тоже супер понравилось с нами отдыхать. Я сказала, что это просто... Так да, взрослые, но, типа что это супер весело, это так клево. хотя мне казалось, что мы просто все время разговариваем и играем в столке, Ну, ходим на море. Ну да, примерно так мы и проводим время. Видимо, мы люди интересные и классные. Вот. Но мне было супер комфортно с ней, и я поищу с удовольствием поехала. Да, так и знаю. Я знаю, что она слушает наш подкаст. Это не обещание, но взаимное желание.
1: Вот видишь, ты воспринимаешь еще ее как младшую сестру, и все равно какой-то этот гэп чувствуешь и думаешь, что ей что-то может не по Нравится, что-то будет не так. А мы, вот, когда с Катей проводили время, для меня она абсолютно взрослый человек, сформированная личность, с которой мне абсолютно интересно, и мы на равных, и я не чувствую, что между нами там какая-то пропасть в сколько? Там 8-6 лет между нами с ней не так много, как между вами. Ну, у вас у вас, знаешь, и не пропасть особо. Ну да, поэтому, как бы для меня это просто взрослый человек, с которым мне точно так же клево было проводить время.
0: Да, но для меня-то это навсегда. Человек, который, если я закрою глаза, то я помню, как мама приехала из роддома, мне дала, и такая, вот тебе сестра. Ну, то есть я могу вспомнить, какое было освещение в коридоре, как я стояла в дверях своей комнаты. Вот этот вот конверт с крошечным ребенком, как мне ее дали на руки. Надо, кстати, отдать маме должное. И мне сразу она такая, на. Вот тут же бабушка вокруг такая: О, не надо, не надо, не надо, не надо. Но мама такая, сразу мне ее отдала, я такая. Ого, клёво, сестра. Блин, классно. Вот, кстати, ты говорила про там какого-то вожделенного старшего брата и про то, что думала, что точно будет мальчик. Тысячу процентов была уверена, что будет девочка. Вообще, ну, типа, никаких, пожалуйста, больше братьев. Ну, типа, спасибо старшему брату, не хотела больше братьев.
1: Отбил все желание.
0: Ну, блин, да. Ну, типа, у меня после этого там еще у моей тети родилось двое мальчиков, поэтому как бы на тот момент мне нужен был перевес силы в женскую сторону. Нужна была девочка. Я заказывала девочку. <смех> вот. Я помню, мама еще там выбирала имена, и мне, как бы, она выбирала между типа Катей и Лизой. Мне как будто нравилась больше Лиза. Сейчас я смотрю, но я да, Господи, она конечно не Лиза, ну что это нет? Что вообще я могла как так подумать? Это же такие какие-то сейчас у меня флэшбэками всплывают воспоминания. А вообще сказать я хотела о другом. Я хотела сказать о том, что, чтобы сохранять нормальные отношения с младшей сестрой, надо чуть меньше думать о том, что она младшая. Потому что, конечно, у меня там сумасшедший абсолютный инстинкт. Мне хочется ее это, сохранять, оберегать, уберегать, и все вот это возможное. А вообще надо воспринимать ее как взрослого человека. Ну, как бы уже там, относительно ее возраста, она такова является. Я уже замуж неудачно вышла первый раз в ее возрасте, поэтому вот... Я не могу сказать, что я была тогда слишком взрослая. Но, знаешь, по лекалу нашего государства я уже была очень даже взрослым человеком, платящим налоги. Как и она, в общем-то, сейчас.
1: Ну вот видишь, опять же, из-за разницы в возрасте ты... Еще стараешься воспринимать там как взрослого человека у меня немножко другой трабл есть мне еще приходится ее в какие-то моменты воспитывать, какие-то наставления давать и шлифовать ее поведение и что-то подсказывать. Все равно вот этот флер с детства он идет, Но ну, что я как мамочка и поэтому Таисия может как бы брыкаться от чего-то, а может ко мне прислушиваться. Но здесь вот такой очень тонкий момент. Что вот отвечая на вопрос как бы что сделать, чтобы сохранить и не потерять отношения, самое важное в моем случае это не влезать в конфликт конфликты, которые происходят между родителями и сестрой. Потому что мне, естественно, всегда хочется, ну ладно, не всегда, но чаще всего мне хочется принять сторону мамы, и хочется позвонить и сказать, ты чего? Ну-ка, перестань. А если я буду так делать, то я безнадежно погрязну в этих конфликтах и буду, короче, в не очень хороших отношениях с сестрой. Поэтому я попросила оградить меня и не рассказывать мне, что происходит на ежедневной основе у них в Внутри. пусть они там варятся сами по себе у нас с сестрой свои взаимоотношения свои приколы и ну как бы я не лезу в то что происходит у них с родителями очень очень
0: мудрое решение но честно говоря у моей сестра не было каких-то таких типа поведенческих проблем каких-то конфликтов с родителями и всего такого что требовало свое мнение но тоже если есть что-то такое я ни на чью сторону не встаю но сейчас если ей нужна поддержка чтобы доказать ее взрослость вот. Я иногда напоминаю маме о том, что я не жила с ними уже в этом возрасте, о том, что было со мной, и как она ко мне относилась, и почему она к ней относится иначе. Но две такие, такие супер лайтовые истории. Вот, это, может, раз было.
1: Это, кстати, тема. Вообще, ты же тоже замечаешь, насколько родители по-другому относятся ко второму ребенку.
0: Ну, э- я знаю, что они все будут отрицать, но да.
1: <с <rough> <с it, <р crime> <с Blue> Моя мама, кстати, это не отрицает. Мы с ней открыто это обсуждали. И мама искренне понимает, где она переборщила там со мной, потому что она была суперопекающим родителем, и она очень-очень была строгая со мной. То есть, ну, как бы не знаю, 5 минут опоздания минус час со следующей прогулки. Это классическое наше правило. С сестрой этого нет, это все не работает, и мама применяет абсолютно другие какие-то педагогические подходы, за что я маму очень уважаю. Она большая молодец в этом плане. И мама молодец, она умеет признавать ошибки, в том числе ошибки, которые там были допущены со мной. И с Таисией она их старается не повторять. И это безумно круто, и я прям с удовольствием за этим наблюдаю, мне очень нравится. При этом я не считаю, что какие-то большие ошибки были со мной допущены. ну, Нет предупреждений дело совершенства. А вот мы
0: с тобой еще такие в красивых белых пальто а, с хорошими отношениями с сестрами. А ты видела когда-нибудь плохие взаимоотношения между так называемыми сиблингами? Очень, короче, прекрасное слово «сиблинг» — это ну брат или сестра. То есть твои, типа, вот родные чуваки. Твои родные братья и сестры. То есть можно не уточняя количество их, вот сказать слово «сиблинг» будет типа понятно.
1: У меня есть смешная история на этот счет. Она случилась буквально этим летом, как раз когда Таисия приезжала. И мы сидели все вместе в ресторане с нашими соседями. Это была одна из таких первых встреч. Сейчас мы с соседями очень сильно дружим, а тогда это там, была одна из первых посиделок. И там тоже большая разница между сестрами. Значит, старшей сестре 22 года, младшей сестре 10. И вот мы стали обсуждать взаимоотношения, и они сидят и говорят, что у них между собой очень плохие взаимоотношения и десятилетняя девочка говорит это моя самая большая проблема с моего рождения мы в очень плохих отношениях типа все плохо и мама этих двух дочек поворачивается к тае и говорит а у вас какие и тая говорит ну у нас тоже очень плохие и я на нее смотрю да говорю в смысле у нас плохие и, и кирилл мой поворачивается такой в смысле у вас плохие и я говорю ну ладно у меня конечно был другой ответ на этот вопрос ну значит зафиксируем что у нас с тобой плохие отношения и я теперь, естественно, постоянно это Исию подначиваю, ей припоминаю, и она мне сказала, ты мне теперь до пенсии будешь вспоминать, что я сказала, что у нас плохие отношения. Почему она так сказала? Я не знаю, но, ну, в общем, видимо, из-за того, что я так или иначе воспитывала ее, как-то ее делала замечания, она вот так решила сказать. Хотя потом, конечно, когда мы пришли домой, она сказала, да, конечно, я не считаю, что у нас плохие отношения, я считаю, что у нас очень хорошие отношения, но просто ты меня постоянно за что-то отчитываешь. Я говорю, ну, а ты как хотела. Она, наверное, хотела... Чтобы ты не отчитывал. Это все очень просто, как будто. Ну да, ну да, ну, типа она хочет, чтобы я просто, знаешь, принимала все как есть, подростковые вот это вот, не знаю, разбрасывание вещей, бесконечное сидение в телефоне, и что я не такая, как мама, и что мне должно быть это все ок. Но мне это тоже не ок, потому что я тоже взрослая.
0: Ой, я видела, кстати, довольно прям плохие взаимоотношения между братьями и сестрами, между сестрами и сестрами, между братьями и братьями. Но самое такое, что очевидно, это когда люди не общаются. С детства.
1: А слушай, это ладно еще, если не общаются. Хуже, когда постоянно ссорятся и в конфликтах находятся, и не знаю, начинается какая-нибудь дележка имущества вот это страшно. Если люди не общаются, может быть, это и бог. Ну, с ним. вот
0: во многом я когда я вижу у очень хорошие взаимоотношения, это когда неравная любовь родителей была явно. К младшим обычно ее больше, и младшие начинают пользоваться этим, ездить на старших, старшие вырастают, ничего не меняется. Это вообще сплошь и рядом. И вот когда ты должен, да, твоему младшему брату 40, но ты все равно должен. <смех> Почему-то, сфигали. Ну, в общем, там прям все грустненько. Вот в таких ситуациях их реально довольно много. А они общаются. Ну, есть, в общем, пример не очень далеко от меня. И я наблюдаю за тем, что у сиблингов они не разговаривают. и не о чем друг с другом поговорить. Но младший иногда типа просто издевается над старшим. Все. Ну, то есть они, скорее всего, вырастут и даже с днем рождения не будут друг друга поздравлять. Поэтому, ну, для меня это, типа, супер грустно.
1: Да, это печально.
0: Вот. И там очевидные какие-то родительские пропуски. Не знаю, как-то. Это особенно обидно, когда небольшая разница. У меня есть подруга, у нее какая-то то ли год, то ли два разницы с сестрой. Они просто, ну, типа. Прям душа в душу. А есть другой пример, когда тоже там, то ли три, то ли четыре года разницы, и реально люди не разговаривают. При том, что у них столько общего.
1: я искренне считаю, что это от родителей все идет. Это реально идет от родителей, и это изначально какая-то неправильная установка в семье, к сожалению. Ты хотела бы стать младшей?
0: Нет. У меня такое клеймо, мне кажется. Я всю жизнь готовилась к тому, чтобы стать старшей сестрой. Любишь командовать? А, слушай, нет, но ну, я не командую ей. Но это абсолютно не об этом. Может быть, где-то там в детстве это и было, но дело не в этом. Дело в том, что я могу поделиться с ней своим опытом, я могу ее действительно от чего-то уберечь, если она хочет меня послушать. Но просто по мироощущению мне прикольно по социальному статусу быть
1: старшей сестрой. Мне, кстати, тоже. Несмотря на то, что я в детстве хотела быть младшей, сейчас я понимаю, что это кайф. И мне тоже нравится быть старшей. Мне нравится открывать мир для младшей. Мне нравится делиться опытом, показывать, уберегать от каких-то чужих ошибок. Короче, это клево. С вами были «Женщины в огне». Сколько бы вас не было в семье, вы все равно самые лучшие. Если у вас есть сестры, позвоните им и расскажите кринжовую историю из их детства. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеемся, что вы уже подписаны на нас везде, где только можно. Но на всякий случай напоминаем, что ждем вас на всех платформах с подкастами, нашем телеграм-канале, а еще на Бусти.